2: Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos a través de esta frecuencia 96.1 de FM de Radio UNAM. Desde aquí relatamos al mundo. Nos da mucho gusto saludarles en este fin de semana, eh, pues en estas tardes contaminadas todavía con contingencia ambiental y de lo cual seguiremos hablando en este espacio el día de hoy, sobre todo ahora hemos tenido... Un tema cada día, hablar de las afectaciones a la salud, entender qué son las partículas PM2.5, qué significa cuando entran a nuestro organismo, cuáles son las afectaciones. Vamos ahora a platicar si cómo es que se le puede hacer para eh, planear todo esto eh, de... Pues evitar llegar a esta situación. Vamos a tener una conversación con el doctor Carlos Gay García, investigador del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar del Centro de Ciencias de la Atmósfera. ¿Qué se puede hacer a corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo prevenir este tipo de situaciones en el ambiente? ¿Se puede, no se puede? sobre esto conversa, conversaremos con él el día de hoy y vamos a tener en el Observatorio Ciudadano de Coyoacán vamos a tener a Guillermo Zamora periodista porque hoy vamos a platicar de su libro con el caso con Azupo la leche radiactiva el crimen más atroz contra el pueblo mexicano se acuerdan se acuerdan de este tema del caso con Azupo bueno pues vamos a platicar con él el día de hoy este libro que ya tiene sus años pero que es sin duda importante y lo trajimos a, al tema el día de hoy, porque también vamos a platicar sobre Laguna Verde, así que no se pierda en este espacio a Guillermo Zamora. Vamos a tener también más adelante... en ...en nuestra sección de cantera RU... ...a Yarelia Acevedo Mendoza... ...estudiante del CSH Vallejo... ...y campeona en ciclismo... ...esa cantera que nos presenta el día de hoy... ...nuestra compañera Virginia Sánchez... ...en Cultura vamos a tener la exposición... ...la fotografía de desnudo en San Carlos... ...un homenaje a Katy Horna ...con el doctor José de Santiago... ...coordinador de investigación, difusión... ...y catalogación de colecciones... ...de la antigua Academia de San Carlos... ...vamos a tener también... ...aquí en este espacio... Refractario RU para comentar los temas, los temas que fueron noticia durante la semana y lo haremos al análisis aquí con Javier Contreras. Vamos a tener hoy deportes con Moisés González y no se, no se asusten, no vamos a platicar de los deportes aquí en la Ciudad de México porque está prohibida cualquier actividad al aire libre, pero el deporte universitario también está presente en otros estados donde no hay contingencia. Y vamos a platicarles o darles algunas recomendaciones para el fin de semana, sobre todo, pues un fin fin de semana en el que mucha gente preferirá o salir de la ciudad o quedarse en casa de ser necesario. Claro que quienes trabajan tendrán que seguir transportándose y tendrán que salir y desafortunadamente estar en contacto con este ambiente que tenemos contaminado en la ciudad. Y también es viernes de Melomanía RU con Dulce Huet que nos dejó también algo preparado. Así que quédese con nosotros. Información nacional e internacional también tendremos en este día. No se la pierdan. Y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Es la una de la tarde con ocho minutos en este viernes 17 de mayo del año 2019 en los temas universitarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra 40 años por la paz y la justicia. Más adelante mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. A 20 años del sistema de alerta temprana de incendios forestales, expertos explican que hoy se trabaja de manera multidisciplinaria para atender más rápido las emergencias. Al respecto, Dulce García nos tendrá los detalles. Presentan el nuevo sitio web del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Este viernes se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Mi compañero Abraham Menchaca nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy al exjuez mexicano Isidro Abelar Gutiérrez y al exgobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval, por haber recibido sobornos de miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 1 de julio llevará a cabo su primer informe de gobierno para dar cuentas a los ciudadanos. Esta mañana, mandatarios de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Guerrero, así como secretarios de Puebla e Hidalgo, se reúnen con titulares de Seguridad Pública y Guardia Nacional para afinar un plan de seguridad. La Secretaría de Educación Pública canceló el examen de promoción que este fin de semana presentarían 240.000 maestros que querían ascender o mejorar su salario. Y en los temas internacionales, Estados Unidos avaló quitar arancel a acero de México y Canadá con la condición de que no permitan triangulación de metal chino a su territorio.
1: Campus RU.
2: En nuestro campus universitario iniciamos con mi compañera Virginia Sánchez en la Coordinación de Humanidades. La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra 40 años por la paz y la justicia. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante, Vicky. RU, muy
3: buenas tardes. Pues, ¿me escuchan?
2: Sí, te escuchamos un es poquito lejos. Como... Vamos, a sí, vamos a retomar la comunicación por... porque además se escucha ahí algún teléfono descolgado y... Pues de esta manera podamos escuchar mejor a nuestra compañera Vicky, que ya está lista con esta información de este evento que se llevó a cabo ahí en la Coordinación de Humanidades y en donde pues se celebran estos 40 años por la paz y la justicia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ojalá que ya te escuchemos, Vicky. ¿Cómo estás? Adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Ya, pues sí, te saludo a ti y a todos los que nos escuchan a través de Pisma RU. De manera similar a la historia del continente americano, el camino de la corte interamericana no ha sido fácil, pues desde sus inicios coexistió con una profunda brecha entre el deber ser y la realidad, entre el sistema normativo e institucional de derechos humanos y la realidad política, social y económica de los países de la región en un contexto donde se incrementaban en muchos países las violaciones graves y masivas de derechos humanos y dictaduras cívico-militares que se imponían a través del terrorismo de Estados, y en otros países donde no imperaba el régimen autoritario, pero se apreciaba una simulación democrática. Este inicio anticipó las dificultades políticas y económicas que la Corte Interamericana ha enfrentado en sus 40 años de historia. Así lo señaló Eduardo Ferrer Macgregor Poissot, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al inaugurar el evento denominado Corte Interamericana de Derechos Humanos 40 años por la paz y la justicia Eduardo Ferrer, eh, acompañado de Alberto Vital Díaz titular de la Coordinación de Humanidades de la UNAM sede del evento, reconoció la importancia del papel de la sociedad civil en el funcionamiento del sistema interamericano para el avance y protección de los derechos humanos Escuchen.
4: En estas cuatro décadas, sin el apoyo fundamental de la sociedad civil, el sistema interamericano no hubiera subsistido. Y sin lugar a dudas, tampoco se hubieran producido los avances en la protección y garantía de los derechos humanos, de los cuales nos podemos sentir muy orgullosos todas y todos quienes formamos parte de, del sistema. Las organizaciones de la sociedad civil son un componente central en el funcionamiento del sistema interamericano. Entre muchas otras tareas, de manera cotidiana promueven ante las instancias locales de los estados la protección de derechos humanos y exigen justicia en caso de su vulneración. Asimismo, en muchas ocasiones colaboran con las instituciones de los estados, que son los primeros que tienen que defender y garantizar los derechos humanos, de tal suerte que su participación conjunta con los órganos del estado es fundamental
3: grego pues también destacó que en estos 40 años la Corte Interamericana ha desarrollado una sustanciosa jurisprudencia y sus decisiones han tenido gran impacto en la región para avanzar en los derechos humanos a nivel nacional y en otros sistemas de protección regional, así como en el sistema de Naciones Unidas, pues ha incidido, dijo, en temas de justicia y paz. Escuchemos.
4: Las decisiones de la Corte en materia de investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos fueron muy importantes para impulsar los esfuerzos de las sociedades y los estados de nuestro continente para superar el legado de impunidad. ...de los gobiernos autoritarios que en el pasado asolaron la región. Esta línea jurisprudencial del Tribunal Interamericano... ...ha tenido un impacto muy significativo... ...en la búsqueda de justicia en todo el continente. El 14 de marzo de 2001... ...con motivo de la sentencia del caso Barrios Altos contra Perú... ...el Tribunal concluyó que las leyes de amnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. En consecuencia, la Corte afirmó que las leyes de amnistía carecen de efectos jurídicos y no pueden representar un obstáculo para la investigación de los hechos ni la identificación y el castigo o la sanción de los responsables.
3: Y en el caso de México dijo que, bueno, precisamente en este evento que se van a analizar algunos de estos eh, movimientos, de estas eh, sentencias, pues dijo, eh, también ha aportado mucho para la protección y garantía de los derechos humanos, pues ha logrado sentencias paradigmáticas que han constituido un avance para el derecho internacional de los derechos humanos de todo el continente. Y bueno, también señaló que en estos 40 años de vida de la Corte eh, se han logrado avances muy importantes y a pesar de los cambios que se han vivido en el mundo, los derechos humanos tienen vigencia, como el ideal de libertad, justicia y paz de reconocimiento de la dignidad humana. Deyanira, pues este es el deporte de este evento de UNO, que no se, se canceló y que bueno, pues que sí se ha llevado a cabo ahí en las instalaciones de la Coordinación de Humanidades de la UNA.
2: Muy bien. Vicky, muchísimas gracias por la información. A ti, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Presentan el nuevo sitio web del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Adelante, Cindy.
5: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. En el Museo de la Ciudad de México fue presentada esta plataforma web del Movimiento, conformado por un conjunto de más de 64 colectivos de familiares de personas desaparecidas y cerca de 40 organizaciones acompañantes que les permiten congregarse ...y dar fuerza conjunta para encarar la problemática de la desaparición en México. En el evento estuvieron presentes integrantes de más de 80 familias de 22 estados de la República... ...quienes se refirieron a la lucha por la verdad. Escuchemos a José Ugalde, del Desaparecidos, Justicia Querétaro.
6: En la búsqueda de nuestros desaparecidos nos dimos cuenta de que, juntas y puntos... ...nuestra voz es más fuerte... Así nace el movimiento por nuestros desaparecidos en México en el 2015. Así creamos la ley general en materia de desapariciones, logrando que se aprobara el 16 de noviembre del 2017. Hoy somos más de 60 colectivos de 22 estados de la República Mexicana y tres países centroamericanos. Aquí en el sitio... Pueden ver los estados y si seleccionan cada estado, pueden ver a los colectivos. Cada colectivo tiene información de lo que hacen, información de cómo localizarlos y ayudarnos a sumarse a nuestra lucha. Otro objetivo de esto es que si alguien pasa por una desaparición y no sabe qué hacer, pueda acudir al directorio y conocer qué colectivo es el más cercano y que nos pueda contactar.
5: De Yanira, los registros oficiales suman poco más de 40.000 personas desaparecidas, así como 26.000 cuerpos y decenas de miles de restos óseos sin identificar, aunque se calcula que de cada 10 desapariciones que suceden, solo se denuncian cuatro. Jan Yarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su admiración por la resiliencia del movimiento y del impacto que tienen en las familias.
7: No la importancia de... Este sitio web, la importancia de las estrategias de comunicación como un vehículo para colocar a ustedes como actor, darles identidad, pero también me parece importante que esto puede tener el impacto para todas las otras personas, otras familias que no se han a un movimiento, a un colectivo. Pero evidentemente el reto es enorme y la obligación sigue siendo la obligación del Estado. La obligación de búsqueda, la obligación de investigación y procuración de justicia, la obligación de identificar todos los miles de cuerpos que uh, existen no identificados
5: por su parte, Guadalupe Aguilar, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, recalcó que buscan que la implementación de la ley general en materia de desaparición se haga con la plena participación de las familias. Vamos a escucharla.
8: Tenemos seis retos identificados para que la ley se convierta en una herramienta que nos dé más y mejores mecanismos para encontrar a todos nuestros seres queridos armonización de la ley y operación de las comisiones locales de búsqueda. 2. que se garantice la participación efectiva en la implementación, búsqueda y justicia. 3. se debe de reconocer nuestra experiencia y nuestros conocimientos en la búsqueda de personas. 4. los registros de identificación forense de personas. Cinco, que exista una investigación adecuada, es decir, que las fiscalías especializadas investiguen y que se comprometan a obtener resultados. Seis, se necesitan recursos suficientes para operar. De
5: Yanira, hasta aquí el reporte de este nuevo sitio web del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Indy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Abraham Menchaca. Este viernes se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia. El gobierno federal anunció una serie de acciones para prevenir la discriminación y garantizar la diversidad sexual. Adelante, Abraham.
9: Así es, Deyanina. Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. La Ciudad de México es considerada una orden amigable con la comunidad LGBTI por el apoyo y las políticas públicas impulsadas. Pero según las estadísticas, es donde más asesinatos se cometen contra este sector y donde hay más quejas de discriminación, maltrato y negación de la atención. Ante este panorama, Tania Rocha Sánchez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, indicó que la homofobia y el racismo son perjuicios, ideas preconcebidas sin fundamento, que se construyen como una forma de protección y distanciamiento de las circunstancias que de alguna forma cuestionan nuestros privilegios. Al homosexual advirtió, se le agrede porque su existencia confronta a la de los demás.
10: Pues yo
11: creo que lamentablemente, aunque hemos logrado avances muy
12: puntuales como el matrimonio igualitario, el reconocimiento
2: identitario de las personas trans, el que se visibilice que justamente
12: eh, estamos en, insisto, uno de los lugares eh, que preocupa que hay crímenes de odio, porque hay discriminación. O sea, pese a que está todo eso y que se han
13: logrado también avances en, en cuestiones pues, de derechos civiles y de derechos humanos, sí me parece que hay una suerte de respuesta como aversiva.
9: De Yanira, esta mañana en Palacio Nacional, la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alejandra Haas, advirtió que las personas de la diversidad sexual siguen viviendo con miedo, por ello anunció una serie de acciones en contra de la homofobia y discriminación.
13: Los servicios de salud serán dignos y apropiados para las personas de la diversidad sexual. También se impulsan acciones de inclusión laboral que garanticen que todas las personas tengan las mismas oportunidades sin importar su identidad o su orientación. En el acuerdo educativo recién publicado ya se indica que el sistema educativo será inclusivo y respetuoso de las diferencias. Para que las investigaciones sobre crímenes de odio sean efectivas y la atención a las víctimas sea digna, todas las procuradurías y fiscalías del país deben atender el protocolo de actuación en los casos que involucren a esta población. Con estas y otras acciones... No se pretende otorgar derechos especiales a nadie. El propósito es eliminar la discriminación que impide que las personas ejerzan sus derechos.
9: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno será respetuoso de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. De general, la información que tengo, buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
10: La danza de la paloma hacia el furor.
12: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
2: Una de la tarde con 24 minutos ya tenemos este espacio del de Observatorio Ciudadano de Coyoacán como todos los viernes me acompaña el periodista Guillermo Zamora, ¿cómo estás Guillermo?
14: Bien, muchas gracias por la invitación ahora como invitado de
2: exacto, como invitado para que nos hables de este libro que Muchas tú gracias. escribiste y que vamos a retomarlo, lo retomábamos la, la otra vez platicábamos de Laguna Verde y la importancia que se le debe dar a todo este sitio y el manejo que se hace de los materiales y vamos a juntarlo con este tema del caso con que escribiste este libro que salió su publicación en 1997 eh, mucha gente que nos esté escuchando recordará el caso de la leche radiactiva el crimen más atroz contra el pueblo mexicano me gustaría que nos platicaras un poco sobre esta experiencia, esta investigación tan amplia que realizaste, veo aquí eh, entre los prólogos que tienes, está uno de Paco Ignacio Taibo, de Rafael Rodríguez eh, Castañeda, de Proceso, de Homero Aridgis, platícanos un poco sobre este caso que se vivió en México. Con esta sí, leche. mira,
14: esto es eh, un caso muy especial, como te he platicado, porque eh, fue derivado uh -huh este asunto del eh, accidente de Chernobyl. El accidente de Chernobyl se da el 26 de abril de 1986. Uh -huh. Y eh, este libro este libro eh, es eh, la continuación prácticamente uh -huh. de dos eh, aspectos. Uno es el accidente, el mismo accidente de Chernobyl, que es el eh, accidente más grave que se ha dado a través de, de todos los tiempos. Uh -huh, uh -huh. Y claro, es un accidente eh, provocado por eh, el hombre. Claro. Y entonces eh, venía también... Yo, yo yo estaba investigando como reportero de proceso, estaba investigando el asunto de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, uh -huh. que se encuentra en Veracruz, a 70 kilómetros al norte de Veracruz. Eh, me, me encontraba yo investigando esto en... en eh, en proceso, para proceso, y eh, se da el accidente de, de, de Chernobyl. Y eh, me entero, me entero que posteriormente eh, llega a México una leche que tiene que ver con el accidente. Es decir, el accidente llegó a México uh -huh. por, ese, por ese medio. Es decir, ¿cómo? Mira, el accidente de Chernobyl, al darse, eh, salió se, se formó una nube esa nube eh, por los mismos vientos comenzó
2: a expandirse se, exp por se expandió en, a, en
14: a, a, a los Ajá. países de Europa y entre ellos llegó a la República de Irlanda uh -huh. eh, México sostenía relaciones comerciales con con Irlanda desde los años sesenta con Juan González eh, Irlanda como se sabe es un, un magnífico productor de de leche, tiene una ganadería de primera uh -huh. y se le compraba eh, esa leche en polvo para eh, aquí distribuirla y sobre todo se, se distribuía mucho la leche eh, para infantes, uh -huh. para niños. Uh -huh. Entonces, eh, por un, eh, por un eh, mal manejo, la Organización Mundial de la Salud prohíbe Prohíbe la comercialización de, 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 de esa leche. ¿Cómo llegó a Irlanda? Por los vientos. Sí. Se posó eh, sobre Irlanda eh, la, eh, y la lluvia... Sí, los pastos eh, también. Los pastos se contaminaron. Se, al comerlo la leche, comerlo se la contaminan vaca. las ah, vacas y después la leche sale totalmente contaminada. Uh -huh, uh -huh. Esto era una, una acción criminal el, el haber comprado aquello, Pero ya sabes cómo era el asunto. Entonces, estamos hablando... De los del 86 y 87 a pesar de la de la prohibición de la Organización Mundial de la Salud eh, por abajo de la mesa se compraron eh, 40.000 mil toneladas es lo que yo pude investigar sí. 40.000 mil toneladas
2: sí, lo pude constatar
14: sí lo lo pude comprobar y eh, pero nunca se le ha dado eh, seguimiento a este asunto uh -huh. hoy inclusive eh, eh, yo estoy queriendo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le dé seguimiento a esto vamos a hacerlo, tenemos ya un grupo formado para que, pues para llenarlo de, de información en relación a este, a este asunto. ¿no? Claro,
2: y uno se hace muchas preguntas con este caso, ¿cómo es que se permitió su venta en México? Todo tiene por lo que vemos también el tema de la corrupción por supuesto, ¿hasta dónde llegó la complicidad del gobierno? Porque mencionas varios nombres aquí Así ¿Y ¿Por es. qué se bloqueó la investigación de la Comisión Legislativa? Es decir, hay, prácticamente en aquellos tiempos no había oposición, gobernaba el PRI, no había Así tanto oposición y sin embargo pues no no se hizo pese a que algunos legisladores lo pedían no se hizo una investigación
14: mira eh, están implicados ahí desde los gobiernos de miguel de la madrid el de salinas eh, fox este cedillo primero luego este fox Calderón y el de Peña. Es decir, a sabiendas de que existe ese problema, nunca le han dado seguimiento, ¿no? Y están ahí también muchos personajes, muchos personajes que ocuparon también eh, eh, puestos muy importantes en el gobierno, como está el doctor Soberón, están... Eh, bueno, yo tuve aquí una, una censura, una censura eh, precisamente aquí... Fíjate, uh -huh. aquí en, en Radio UNAM, yo tenía un programa en 1986, eh, uh -huh. al darle seguimiento a esto estaba entonces el director... Eh, este, mm. ¿Cómo se me va el nombre? Este, este, bueno, ahorita te digo. Ajá. Y eh, Héctor Morales, que era el director de extensión universitaria, ...pues eh, me suprimió el programa que yo tenía... ...un programa que se llamaba Sin Cortapisas... ...y estaba yo hablando precisamente sobre este sobre este asunto... Uh -huh. ...en el 88... Uh -huh. ...exactamente, me suspendieron... Me, eh, ...tuve... Este, eh, ...censuras... Uh -huh. ...posteriormente hice un libro... ...un libro... Eh, ...posteriormente a este... Ajá. ...de Laguna Verde... Uh -huh. ...me lo censuró Planeta... Eh, han estado metidos ahí una, una enorme cantidad de funcionarios muy conocidos ¿no? Uh -huh. y eh, y lo, lo lo peor de todo es que nunca se le ha dado seguimiento a esto. Yo tengo también documentado eh, la muerte de muchos niños que consumieron esta, esta leche, ¿no? y eh, inclusive hice una investigación hace ya pocos años que en que eh, quise entrevistar a la embajadora entonces de la República de, 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 de Irlanda y también se negó, porque obviamente el gobierno irlandés también de, de la República de Irlanda tiene una responsabilidad muy grande. no Así que eh, tenemos eh, tenemos eh, un, un, un tema que es de vital importancia, uno no nada más como para eh, hacerle justicia a, a, a algunos no sino simple precisamente para recuperar la memoria de de niños que han sido eh, prácticamente asesinados por este. Con este
2: Así es y que desde un primer momento también la propia información que surgió desde esta planta y las autoridades oficialmente daban reportes que no eran completos, que tenían estaban sesgados, tenían eh, cifras falsas y bueno todo esto no permitía ver la gravedad de este problema que fueron miles de personas afectadas en aquellos lugares, pero efectivamente este, este trabajo tan importante que haces de cómo es que uno se preguntaría cómo es que llegó la... la eh, leche contaminada a raíz de lo que sucedió en Chernobyl ¿no? y bueno, ya nos platicas lo que sucedió eh, también cómo llegaron a través de los vientos a distintos países en Europa y bueno, llegó a Irlanda también y es así como se hizo este eh, entramado, digamos, pero eh, nos decías que después también eh, hiciste un libro de Laguna Verde que es un tema que también platicábamos en eh, algún viernes pasado y la importancia que se le debe dar a, a Laguna Verde.
14: Sí, mira es un, es un tema, como dice es este, extraordinariamente importante porque el riesgo existe. El riesgo existe porque es una planta, la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, como te digo, está a 70 kilómetros eh, al norte de Veracruz uh -huh. y siempre ha estado en malas condiciones. Es decir, en estos momentos, por ejemplo, mira esta, la planta uno tiene cuenta con dos eh, reactores. Uno de ellos se fue echado a andar en 1990, en 1992 el segundo, y siempre han tenido problemas. Ha Vienen los problemas desde errores del diseño, están hechos por la General Electric, se le ha explicado, se ha querido plantear esta situación, nunca, nunca se ha enfrentado esta, esta situación. Y en estos momentos, en estos momentos, Está en grave riesgo porque eh, el mayor problema que, que, que tiene son los desechos nucleares. Es decir, la basura uh -huh. la basura nuclear nunca han sido compactados, nunca han sido enviados, a, porque aparentemente no hay, no, no existe destino. Uh -huh. No existe destino y entonces hay, hay una complicidad de los gobiernos eh, priistas y panistas en ese sentido. Ha sido tabú. Siempre eh, la planta, y yo espero que ahora, con el nuevo gobierno que tiene una, una, una grandes posibilidades de, de hacer cosas nuevas y de querer hacer, y lo ha dicho Andrés Manuel, se pueda él eh, eh, compenetrar en esto. Mira, el, eh, si en estos momentos, sobre todo cuando es, es tiempo de lluvias, en tiempo de lluvias, uh -huh. los ciclones, ya pasó por ahí un ciclón hace muchos años, el, el Janet. Allá en 1955-56 sí. y arrasó exactamente el lugar donde se encuentra la planta nuclear eléctrica. Uh -huh. No tendría este, muchas posibilidades de enfrentarse esa esa, esa situación uh -huh. y cada, cada año nos encontramos en riesgo y, y cada año en la, eh, a partir de, del 80 y del noventa que es uh -huh. el noventa noventa se ha ocultado el problema gigantesco que se tiene. Y en estos momentos, lo que se debería de, de, de tomar como un aspecto fundamental para enfrentar a ello es, son los de, el, los desechos uh -huh. eh, nucleares.
2: Muy bien. Bueno, pues esto no hay que perderlo de vista, como bien dices, es un tema muy importante porque, pues sí, efectivamente se debe saber cuál es el destino de esta, de esta planta y, bueno, quisimos también el día de hoy dedicar este espacio a recordar el caso con Azupo, que puede ser, digamos, uno de los canales abiertos de que todavía no se ha investigado como se debe y, evidentemente, pues nadie ha pagado por esto, que también fue Nadie. un grave error y eh, producto de muchas cosas, entre ellos la corrupción. Guillermo.
14: Así es, así es, de Deyalira.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Guillermo Zamora, como siempre, es un gusto tenerte aquí, nos escuchamos el siguiente viernes. Muy
14: bien, te agradezco mucho el espacio y este muchas gracias a Radio Nam.
2: Gracias, gracias a ti, Guillermo. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y recibo con mucho gusto al doctor Carlos Gay García, investigador del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Vamos a seguir platicando sobre este tema de la contaminación en el Valle de México, en zonas aledañas, y muchos nos estamos preguntando si esto ya es consecuencia directa del cambio climático. ¿Qué opina usted, doctor? Bienvenido a este espacio.
15: Muchas gracias por la invitación. Esto, En cuanto a la pregunta de si esto, lo, esto que estamos nosotros ahora padeciendo de los incendios forestales se deben o no al cambio climático... En realidad la respuesta no es esto directa y decir que sí, el cambio climático está esto produciendo las condiciones bajo las que se está dando estos incendios o que estos incendios en particular se deban a eso. La verdad de las cosas es que esta es una época del año antes, antes de la época de lluvias en la que año tras año se dan sequías y se dan estos incendios y se dan Incendios forestales. Esto, si nos remontamos a 1998, fue un año donde hubo 14.000 mil incendios forestales en la República Mexicana. Fue un año que también se combinaba con cuestiones del niño, este fenómeno que ocurre a mitad del, del Pacífico ecuatorial, que de alguna forma influye en que las condiciones en el continente y en particular en México puedan ser algo más secas, como puede ser en Australia también. Pero en realidad lo que ocurre es que siendo esta la época en la que se dan los incendios forestales, pues habría que estar uno prevenido. Uno no puede estar esperando esto a que haya un incendio forestal para apagarlo porque no va a haber uno, va a haber un montón. Ahora, para ponerlo esto en el contexto de cambio climático, el cambio climático y el calentamiento global nos dice lo siguiente. La temperatura de la Tierra va aumentando y con ello también el régimen de precipitación se altera. Lo que sabemos en términos generales, bueno, es que bueno, el planeta se ha calentado ya un grado en, en términos esto promedio, y el régimen de lluvias sí ha cambiado. Está lloviendo más en algunos sitios, sobre todo latitudes más altas, y está lloviendo quizá menos en algunas regiones de latitudes un poco más bajas. Ahora, lo que sí sabemos es que las sequías y la duración de estas está variando también por efectos del cambio climático. O sea, esto lo podemos nosotros prever porque lo tenemos en los modelos. Esto es lo que nos esto es lo que podemos ver nosotros, esto digamos, sin tener que experimentarlo en, en carne viva. Pero lo que nos está ocurriendo es que va muy bien, al, digamos, en, en el sentido que nosotros podríamos esperar que ocurrieran estas cosas bajo condiciones de cambio climático. Entonces, esto se parece mucho a lo que de, a lo que va a ocurrir en condiciones de cambio climático. Entonces, ¿qué es? ¿qué es lo que esperaríamos nosotros en este contexto? Y es que el número de sequías aumente y posiblemente que su duración también. Lo que ocurre con esto entonces es que el riesgo de incendios forestales aumenta grandemente. Y además, en el caso de México sabemos que muchos de estos incendios forestales son provocados. Por eso a veces no es muy fácil encontrar relaciones directas, porque los incendios forestales ocurren todos los años, aún en épocas en que supuestamente no hay sequía. Pero en años como este, en que hemos tenido un retraso en la aparición de la precipitación, que hemos tenido unas temperaturas muy importantes, pues era de esperarse que esto ocurriera. ¿no? Este es, este, este es el problema y lo otro es que va a continuar ocurriendo. Entonces, aquí la cuestión no es esto, es tener una especie como de preparación estructural a la hora de enfrentarse a la sequía en términos generales y a los incendios forestales en particular. O sea, no podemos estar esperando a que el satélite nos diga aquí está ocurriendo ir corriendo ahora con dos cubetas de agua para tratar de apagarlo, que es lo que hemos estado ap aparentemente haciendo ahora. Esto sin descontar el hecho de que se ha recortado un montón de dinero de los presupuestos de las agencias de gobierno que tendrían que ocuparse de estos asuntos. Entonces es imposible bajo un panorama de un aumento en la frecuencia y en la duración combinado con un recorte que representa una limitación en los recursos que tenemos para enfrentarnos al problema, pues es la combinación perfecta para tener un desastre.
2: Así es, así es, doctor. Y bueno, en este sentido, usted ya tomaba este año de 1998 como referencia cuando hubo más o menos unos 14.000 incendios forestales, y nos preguntamos si, por ejemplo, puede haber esa planeación a largo plazo, porque ahora pues, nos agarró desprevenidos a ciudadanos, a autoridades...
15: A los ciudadanos sí nos agarra desprevenidos, porque nosotros no tenemos que preocuparnos de estar previniendo estas cosas. A los que no hay derecho que agarre desprevenidos, es a las autoridades que están ocupadas de defenderlos contra estos, contra estos fenómenos. La desprevención es debida pues a que no se ha prevenido nada. O sea, el problema está en que... Quizá teniendo los protocolos de actuación, pues no se haya actuado. Esto también de repente uno está confiando demasiado en Tlaloc, ¿no? A ver si llueve y nos salva la cara. Y lo que pasa es que ahora Tlaloc les está pintando un violín en realidad. Entonces, a, para esto hay que planear, hay que utilizar esto las imágenes de satélite, hay que ir ver, ver cómo están estos de los focos calientes, y hay que tener a las cuadrillas listas para intervenir en cuanto existe la menor evidencia de un incendio forestal. Ahora, aquí no hemos visto ni un helicóptero volando, ni un avión de estos tanque volando, no hemos visto nada. O sea, lo estamos apagando, pues a base de soplillos y de la valentía de las pocas cuadrillas que están por ahí.
2: Entonces, en este sentido, doctor, falla completamente la autoridad y se puede planear y como qué podría ser al, a largo plazo, es decir, para que el próximo año no nos vuelva a suceder esto, para los próximos seis años que le faltan, o poco menos a este gobierno, ¿cuáles serían esas eh, esas, esas acciones, esas ideas, doctor?
15: Bueno, pues en este sentido, lo que, la planeación representaría en, 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 ter, en términos de monitorear cómo se va viendo, por ejemplo, la sequía a lo largo del año. Y eso incluso hay en internet monitores de la sequía. El servicio meteorológico nacional estaba conectado a una cosa de estas y en esta ocasión no se nada, no se sabe nada de dónde de dónde están. Entonces es necesitan Seguir las imágenes de satélite, necesitan saber cómo está el monitor de la, de la sequía, necesitan ver cómo se presenta el, el año en términos de que se presenten las lluvias en su momento o no en su momento. Y lo que se necesita tener pues, es el, todo el tinglado armado en términos del número de cuadrillas necesarias o el acceso a las cuadrillas necesarias para intervenir a la primera esto, evidencia del, del incendio. Y también, pues, un, pro, un programa de de, de de prevención, esto que está muy bien que lo digan por la televisión y el radio, de que no tiren la colilla y no cause incendios forestales. O sea, la, ¿la propaganda suena así como que alguien va a producir un incendio forestal? Pues sí, porque tiran una colilla o se van de camping y no apagan la fogata bien y producen un, un incendio forestal. Esto tendría que estar siendo vigilado, pues no sé, esto lo, antes había guardabosques, hay gente que va vigilando esto, pues no sé, por, por, por imágenes de satélite. Lo que digo yo en términos, también se puede recoger hojarasca seca, se puede recoger, se puede seguir en la, la, acumulación, la acumulación de material orgánico muerto que está sobre los bosques, se pueden hacer campañas para para liberar al bosque de este de este tipo de bueno, de material que pues es muy, es muy inflamable, ¿no? Y sobre todo yo creo que es reforzar las instancias de gobierno que tienen que ver con cuestiones del medio ambiente, o sea, también esto es un síntoma de la debilitación de estas dependencias de dependencias en el país.
2: Y en ese sentido, doctor, es un trabajo en conjunto, es un trabajo en coordinación, eso que nos dice desde monitorear la sequía a lo largo del año, las imágenes de satélite, recoger la hojarasca, los programas de prevención, todo esto necesita recursos y decía usted, hubo, hubo recortes, ¿esto qué tanto eh, pues tendrían que replantearlo las autoridades para abrir el presupuesto en todo
15: caso? En cuanto a los recortes, pues, por ahí han salido alguna información, luego algunos estos expertos en el tema lo han mencionado los cortes estos han sido muy han sido muy importantes y eh, bueno si tienen estas gentes tienen razón han sido casi del orden de 40 y eso es esto pues, si uno tiene 10 dedos quítenle a uno cuatro y a ver si puede uno seguir tocando el violín no y esto es lo que y esto es lo que hasta ha pasado lo que está pasando con la, los aspectos de prevención, ¿no? Porque lo otro, bueno, pues lo que se trata de hacer es que no hay manera, pero uno responde al, al uno responde al evento extraordinario, pero el, habría que prepararse. Sabemos que va a estar peor. Sabemos que va a haber una mayor necesidad de vigilancia para enfrentarse a este tipo de fenómenos. Ahora, estoy hablando de algo ahora en relación a los puros efectos de incendios forestales, pero la sequía afecta a la agricultura, a afecta a la comida del país, afecta esto, la temperatura está afectando a la salud de las personas, no digamos aquí en la Ciudad de México, esto en, est en estos días de contingencia, cómo se siente la gente esto físicamente hablando, habría que ver, eh, bueno, alguien lo podrá hacer de ver cómo han estado lo de los ingresos hospitalarios durante estos eventos. O sea, hay muchas cosas que hacer y que en realidad, pues esto de alguna forma van a ilustrar cómo no se han hecho bien las cosas. O sea, esa es la conclusión de esto. Nunca nos vamos a poder evitar todos los todo, todas las manifestaciones de la naturaleza, pero sí podríamos hacerlo mejor o peor. Y ahora lo que se ve pues es que no ha sido bien. Y no puede uno decir que todo esto es inesperado. O sea, todo esto es esperado y de lo cual de repente hemos acumulado bastante experiencia y de repente como si nos olvidáramos, o sea, borrón y cuenta nueva y empezar otra vez. Y eso es lo que no puede ocurrir.
2: Así es, doctor. Y bueno, pues vemos que están involucrados varios gobiernos, desde el federal, la Ciudad de México, el Estado de México, todos los aledaños.
15: Lo, lo, esto que se llama la corona megalopolitana o la corona de la Ciudad de México, pues todos ellos en parte comparten estas co esto, comparten estas cosas y esto se requiere pues son a, eh, digamos son ataques coordinados porque este tipo de fenómeno pues involucra mucha gente mucho esfuerzo esto y no se puede hacer de manera de manera a, aislada no lo otro es que dejará de haber esto Fuegos en, en los bosques Cuando se acaben los bosques Pero como que no es un remedio Muy esto recomendable
2: ¿no? Claro, para nada Nuestros bosques pues son parte de los pulmones De esta tierra Y deberíamos de conservarlos de la mejor manera Pues doctor, yo le agradezco mucho Estos minutos aquí en Prisma RU De Radio UNAM Que nos dé su punto de vista Y por lo pronto pues Mucha gente abandonará la ciudad Este fin de semana
15: A mí me está pasando igual o sea, yo también realmente esto, aunque... Bueno, voy a estar conectado con la oficina, que no creo que de, en mi oficina del programa de investigación en cambio climático haya nadie porque les di, pues dijimos que nos fuéramos. Pero la verdad es que yo sí estoy saliendo de la ciudad, esto pues huyendo de ella un poco, o sea, puede ser metafórico, pero no es tan metafórico. No me estoy sintiendo como me siento de regular, o sea... Y esto estoy hablando de personalmente
2: claro doctor, pues le agradezco mucho eh, estar aquí en Prisma RU muy buenas tardes
15: ándele pues, que le vaya muy bien
2: fue el doctor Carlos Gay García investigador del grupo de cambio climático y radiación solar del centro de ciencias de la atmósfera y sus líneas de investigación son transferencia de radiación y cambio climático
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo R.U.
16: Ya estamos en cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y también a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria, el 96.1 de FM, en este, mar, en este viernes, viernes 17 de mayo de 2019. También saludamos a los que nos escuchan en, en otras latitudes a través de internet. Recuerden que estamos en redes sociales como PrismaRU. Esta tarde eh, les compartiremos información de una exposición que reconoce a quienes han contribuido al incremento y también a la productividad de la fotografía artística mexicana, especialmente una muestra enfocada a la maestra Katy Horna. Se trata de la muestra la fotografía de desnudo en San Carlos, homenaje a Katy Horna y para contarnos más detalles nos acompaña en la línea el doctor José de Santiago Silva. Él es responsable de la coordinación de investigación, difusión y catalogación de colecciones de la antigua Academia de San Carlos. Doctor José de Santiago, buenas tardes y muchas gracias por tomar Tomar la llamada.
17: Muchas gracias a ustedes. Buenas
16: tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, Katy Orna eh, falleció en octubre del año 2000, dejando a su hija y también a la academia un gran legado fotográfico, doctor. Para entrar más en contexto, platíquenos quién fue Katy Orna y cuál es su legado que dejó en nuestro país.
17: Bueno, Katy Orna fue una, en primer lugar fue una gran persona, eh, gran maestra y gran artista involucrada en el movimiento surrealista pero también involucrada en el fotoperiodismo ya que cubrió la guerra civil española en términos de enorme de, de visión humanística y por otra parte como profesora pues para nosotros fue una innovadora eh, y actualizadora de la enseñanza fotográfica en San Carlos que es una tradición sumamente antigua, viene desde principios del siglo XX.
16: Así es. Doctor, bueno, pues Katy forjó generaciones de artistas que posteriormente se convirtieron en autores importantes. Eh, su fotografía, bueno, también, como bien lo menciona, marcó ahí un hito en la historia, ¿no? Eh, ella, como eh, en vez de, de solamente fotografiar momentos, buscaba también esa esencia de las personas, esa alma, ese espíritu.
17: Es muy interesante esa oh, apreciación suya, porque en efecto ella era no solamente la transmisora de conocimientos y habilidades para la toma fotográfica, sino que ella impulsaba fundamentalmente la realización personal, es decir, la visión interna del mundo para expresarla, para ponerla en práctica en eh, fotografías, en la visión fotográfica del mundo. Era muy importante en ese sentido este, su, su, su impulso, su manera de conmover a sus alumnos para hacerlos apasionados de la visión de la realidad uh -huh. y después traducirlo en formas fotográficas. Tan así que pues hay artistas de enorme valía como Blor Garduño, como Sergio Carlos Rey, como eh, Carlos Alarcón, como Víctor Monroy de la Rosa, como Arturo Rosales, que son sus alumnos y que han sido continuadores de, de la enseñanza y de la creación artística eh, en torno precisamente al desnudo que es donde han tenido enorme desarrollo.
16: Excelente. Doctor, ¿cómo entender lo complejo, pero también lo sutil, de la obra de Katy Horna? ¿Cómo, ¿Cómo lo podríamos interpretar en este 2019?
17: Pues un asunto que es muy importante al, al recordar a Katy Horna es que supo estar en núcleos artísticos de primerísimo nivel. Uh -huh. En eh, primer lugar fue alumna de, de un gran fotógrafo húngaro, que es Pecci pero posteriormente en Berlín tuvo relación con gente muy importante como el propio Bertolt Brecht, estuvo en el círculo de estudio de Bertolt Brecht, estuvo también muy cerrada Georgie Kepes, que es un gran uh, artista vanguardista en, en el MIT de Nueva York después de su migración a, a los Estados Unidos, uh -huh. y también estuvo ella cercana a Mohonji que son personalidades de primer nivel,
10: y
4: ya en
17: México estuvo rodeada de gente de primer nivel también, fue muy cercana a Henry James, fue cercana a, a Leonora Carrington, uh -huh. este, a Remedio Osvaro, eh, a Matías Gerritz. Eh, en fin, que fue una persona que siempre estuvo en el, digamos, en el ojo del huracán de la creatividad.
16: Así es. Doctor José de Santiago, bueno, de hecho, Katy Horna decía que ella ella no se eh, eh, ponía el, la etiqueta de surrealista, ¿no? Ella decía que, bueno, tal vez por estar con estas personas, la gente pensaba que era surrealista, pero eh, si habría que encasillarla, bueno, eh, tendríamos que hablar también de un estilo particular que tenía de narrar historias, acontecimientos a través de, de símbolos, ¿no? Eh, lo vemos en sus en sus fotos, eh, cómo jugaba con la luz, con los cuerpos femeninos, con el erotismo, incluso la vida, la muerte también, ¿no?
17: Exactamente, este realmente las etiquetas siempre son odiosas sí. y ella estaba en contra de todo, pues de todas calificaciones de encasillamiento. Sin embargo si en una corriente cabe pues sería en el surrealismo. Pero como mencionaba, lo que realmente ella pregonaba más que otra cosa era la realización personal, uh -huh. es decir, el de tener claro lo que uno estaba haciendo en el mundo y aplicarse a cumplirlo con, 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 con mucho compromiso con mucha seriedad y en ese orden de cosas este incluía también este, la convivencia era una mujer terriblemente intensa en donde con la que uno podía pasar días enteros platicando este, y discutiendo y, y averiguando cuestiones de la realidad y que generalmente lo empujaban a uno a a ser también creador como ella no El que creía una gran creadora a través de de
16: sus enseñanzas. Así es, doctor José de Santiago, bueno, parte de, del trabajo de, de Katy Orna, pues podríamos eh, verlo también en, en las fotos que tomó eh, durante la guerra, en las fotos que tomó también uh, en el hospital psiquiátrico La Castañeda, y bueno, específicamente hablando de esta obra que se exhibe en, en la muestra, en las antiguas Galerías de la, Antiguo, de la Academia de San Carlos, ¿qué veremos? ¿A qué cati conoceremos de, de todas estas, digamos, catis que hay?
17: Pues en realidad es la, 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 lo que escogimos para el caso uh -huh. eh, de la exposición. Son fotografías de desnudo, básicamente desnudo porque la exposición entera está organizada en torno al desnudo, uh -huh. porque resulta que hay una tradición muy larga en San Carlos, desde principios del siglo en realidad desde finales del XIX, cuando se empezó a utilizar la fotografía para como instrumento en la creación artística. Primero como documento para pintar o escultir y posteriormente ya como un, un medio de expresión igual, de equivalente a las otras disciplinas. Entonces, esa, esa corriente que es tan fecunda, eh, pues tuvo también un hito importante en Katy, porque Katy hizo algunos de los desnudos. Este, realmente modélicos de la, de la foto de Desnudo en México como la, la serie que hizo eh, con precisamente con, con Leonora Carrington ah, como es. modelo uh -huh. desnuda, eh, con asociaciones en efectos simbólicas de máscara, de lámpara de lecho, que puede ser lecho eh, erótico o lecho de muerte eh, en fin, hace una serie de símiles de, de, de metáforas de objetos y del cuerpo femenino eh, que nos llevan, pues realmente a una contemplación de la vida y de la muerte en torno al desnudo femenino. Y eso es lo que enseño. De ahí viene Flor Garduño, de ahí viene este Arturo Rosales, este de allí vienen todos los. Uh, uh, Antonio Salazar, que también es un gran fotógrafo de uh desnudos. -huh. Curiosamente, él es un fotógrafo de. Desnudos masculinos, cosa que no es fácil de encontrar. Claro. Aunque también Stanislao Ortiz, que fue ayudante de Katy por muchos años y fue laboratorista de ella también en otras ocasiones, también es, eh, de, expone desnudo masculino.
16: Excelente. Una muestra que, bueno, se divide en tres núcleos temáticos, pero que cabe mencionar mencionar tiene diversas aristas y que bueno, podemos disfrutarla en las, en las galerías de la Antigua Academia de San Carlos. Se nos quedan muchas piezas sueltas, doctor, eh, pero esas piezas las podremos encontrar si vamos a la exposición y conocer más allá también.
17: Claro, me gustaría mucho mencionar que uno de los pioneros de la foto del desnudo es Antonio Garduño, uh -huh. que en compañía, en colaboración con Naui y Oli, hizo uno de los desnudos más importantes de principios del siglo XX, o a la serie de desnudos más importantes de principios del siglo XX de esa mujer extraordinaria que es Naurioli.
16: Excelente. Entonces, bueno, ahí, ahí tenemos muchos muchos pretextos para visitar las galerías, doctor. A, a, ahorita, bueno, en este fin de semana no están abiertas por la contingencia que vivimos en la Ciudad de México, pero todavía tenemos tiempo para visitar esta, esta muestra hasta el 28 de junio del 2019.
17: Así es, hasta las vacaciones estaremos abiertos. Invitamos cordialmente al público a que vaya a esta exposición.
16: Claro que sí, pues muchísimas gracias por tomar la llamada, doctor José de Santiago Silva, eh, responsable de la coordinación de investigación, difusión y catalogación de colecciones de la antigua Academia de San Carlos, lugar donde bueno se encuentra esta, esta muestra, la fotografía de desnudo en San Carlos, homenaje a Katy Horna. Muchísimas gracias por tomar la llamada.
17: Gracias a ustedes.
16: Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, Deyanira, con esto nos despedimos, con esta sí. opción. Recuerden que eh, la antigua Academia de San Carlos tiene algunos arreglos. La entrada es por la calle Emiliano Zapata, número 37, que es la continuación de Moneda, para que se acerquen en cuanto, bueno, se puedan también eh, abrir los espacios de la UNAM uh, por la contingencia. También recuerden que no tenemos festival de intersecciones, tampoco la... Eh, la, la feria, feria de los de otros, otros libros, otros libros pero también los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales y sobre todo de las redes sociales oficiales de la UNAM para que sepan cuáles son los recintos que abren y cuáles no por lo Muy pronto bien. me despido y les deseo que tengan excelente fin de semana gracias, gracias Tamara vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU Prisma RU
0: Relatamos al mundo la gran historia de esta ciudad, de este país, la hacemos un puñado de microhistorias. Un ecosistema de millones de organismos que se unen, a veces, en un grito de justicia. Otras al ritmo de los cuerpos coordinados. Somos complejos, diferentes e iguales a la vez. Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz. Manifiesto. Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM,
18: Radio UNAM. Experiencia
19: sonora.
18: Las lenguas originarias de México en voz de sus hablantes. Calme Cali. Tercera temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión. Domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM.
12: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: El PT seguirá de tu lado.
16: Bríndale protección a tu hija. Si cursa el quinto año de primaria, vacúnala contra el virus del papiloma humano. También es momento de completar los esquemas de vacunación de tus hijos. Recuerda, las vacunas son seguras y gratuitas. Prepara su cartilla y participa en la Segunda Semana Nacional de Salud 2019. Del 20 al 24 de mayo acude a tu unidad de salud. Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Imagen,
20: luz, poder, movimiento, resistencia. Islas Resonantes. Pensar el mundo a través del sonido.
2: Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta señal del 96.1 de FM. Les mandamos muchos saludos. Estamos aquí atentos de sus mensajes, con muchísimo gusto. Y bueno, por aquí tenemos algunas, algunos saludos, algunos algunos likes. Silvia Vargas nos escribe por aquí, nos dice saludos a todo el equipo. Vientos favorables para el Valle de México y zona conurbada. Quedarnos en casa y ver el documental 1994 de Diego Osorno. Muchas gracias, Silvia. Pues ya ahí está una de nuestras eh, primeras recomendaciones que nos hacen ustedes como auditorio para pasar este fin de semana lo menos posible fuera y pasar el más tiempo posible encerrados en casa, esas son pues parte de las recomendaciones, aunque como decíamos, hay gente que tiene que salir, es inevitable el poder eh, transportarse, el poder seguir sacando los pendientes que cada quien tiene, y eso implica caminar en la calle, sacar el automóvil, hacerlo lo menos posible, no nos caería nada mal. Por lo pronto pues se mantiene la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria es lo último que ha dado a conocer la Comisión Ambiental de la Megalópolis y anunció que se mantiene la contingencia ambiental atmosférica debido a que prevalecen los niveles de contaminación causados por los incendios que afectan la región centro y sur del país. Esto fue a través de un comunicado e informó que deberán suspender los vehículos con holograma de verificación 2 y 1, terminación de placa non y todos los vehículos con engomado azul, terminación de de placa 9 y 0 deben suspender su circulación de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. También los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras, eh, por letras no circulan. Bueno, pues estas son parte de, los, de lo que estamos eh, aquí enterándonos a través de las autoridades y es eh, pues el seguimiento que vamos dando y que debemos dar también como ciudadanos para ver si en algún momento, vamos a ver cómo transcurre el fin de semana, ya nos escucharemos aquí el lunes para seguir. Seguirles dando información de todo esto. Eh, gracias Silvia Vargas por lo pronto por esta recomendación. También le mandamos muchos saludos a Jesús eh, Mejía Recamier, a TX Violet, a jazz Jesús Moreno, también a Villegas. Muchísimas gracias. El Sarco también nos dice aquí, esa sección de cultura hoy y nos manda aquí un, un GIF, muchas gracias el Zarco Iguetecuani, dice pues yo me siento re bien, mis ojos no tanto, muchas gracias, dice algo me dice que al menos la mitad de esos culpables de gobiernos pasados ahora se la viven en Morena, claro ahora purificados por el ungido, gracias por tu comentario Román Hernández García, dice recuerdo que ni siquiera la HE avala sus reactores pero aún así se arrancó la planta de Laguna Verde, gracias por el comentario Román Hernández García eh, Esmeraldo Campo, Moisés César Soto nos dice, resolución rectora Corte Interamericana al Estado Mexicano, caso Radilla Pacheco, casos pendientes eh, de resolver. Gracias. Fernando López, Axolotl, Axolotl Girl, también por aquí nos escribe. Y también la señorita, etcétera, Ángel Cruz, Xerezade. Eh, muchas gracias a todos ustedes que están ahí presentes. Eh, también nos escriben de una cuenta, AMLO, el pueblo te apoya. Muchas gracias. Miriam, eh, también por aquí presente, eh, Paulina y el Gustapié, el buscapié, Gustavo Fuerte, Vivian Atle. Y bueno, pues muchas gracias. Aquí los vamos leyendo. Y tenemos tenemos un libro, dos libros que regalar, justamente hablando de este tema del medio ambiente y todo lo que deberíamos y no deberíamos hacer. Pero también hay que replantearnos pues para los próximos años qué queremos, cómo queremos esta ciudad, cómo queremos el planeta en que habitamos. Eh, hoy, viernes 17 de mayo, se iba a dar una conversación de, en viernes de libros para hablar de este libro, Vivir para Conservar, tres momentos del pensamiento ambiental mexicano, una antología, pero bueno, se canceló, era a las seis de la tarde, no se vayan a dar una vuelta porque está cancelado este evento. Sin embargo, pues les vamos a regalar estos dos libros a las primeras que, personas que nos llamen al 5536-4339 y pues este el interés en México por la conservación de nuestro capital natural es un reto que antecede al actual proceso de globalización que enfrentamos. De hecho, problemas como la tala de bosques y selvas, la desertificación de los suelos, la contaminación del agua y la desaparición de especies animales, así como la urgencia de legislar y normar la protección de nuestras riquezas naturales, se debaten desde hace 150 años en nuestro país la valiosísima recopilación de las fuentes escritas que se presenta en este libro. Textos antes dispersos en archivos documentales y bibliotecas son una muestra de ello. Esfuerzos que en el transcurso de nuestra historia han llevado a cabo personajes tan destacados como Miguel Ángel de Quevedo, Andrés Molina Enríquez o Leopoldo Río de la Loza, entre otros, y cuya vigencia en el debate contemporáneo es innegable. Esa antología que tengo aquí en mis manos, preparada por el doctor Juan Humberto Urquiza García, es precedida por un amplio estudio sobre la historia ambiental y las diferentes posturas conservacionistas en el transcurrir de nuestra historia hasta el día de hoy. Si quieren, uno de estos dos ejemplares que nos enviaron lo único que tienen que hacer es llamarnos al 55 36 43 39 y se lo llevan aquí seguimos leyéndolos vamos mientras tanto a la información con mi compañera dulce garcía en la comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad se realizó esta mañana el seminario sistema de alerta temprana de incendios forestales a 20 años adelante dulce
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En 1998, en México se presentó uno de los peores escenarios de incendios forestales, con una cantidad de más de 14.000 incendios y una superficie quemada de más de 800.000 hectáreas. A partir de entonces, el tema en nuestro país fue muy importante. En el marco del seminario Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales a 20 años, la doctora María Isabel Cruz López, subcoordinadora de Percepción Remota, explicó cómo ha ido evolucionando esta plataforma de investigación
8: Esta es un poco la historia de los tipos de imágenes que hemos utilizado en el sistema. En 1998 se utilizaron de MSP. Estas imágenes tenían un, un gran detalle que como era de un satélite militar no las liberaban sino hasta después de tres días de que habían tomado la imagen. Entonces para nuestro objetivo de, de, de detectar incendios forestales eh, casi en tiempo real pues no el 99 al 2003 estuvimos trabajando con imágenes ABHRR. los dos primeros años estuvimos trabajando con las imágenes del Instituto de Geografía y posteriormente se compró una antena para recibir este tipo de imágenes y se instaló acá arriba en la azotea.
5: La experta detalló cuáles son hoy los componentes del sistema de recepción de imágenes de la alerta temprana de incendios forestales y cómo los transmiten al público general.
8: Bien, esta es la cuarta, la cuarta versión de la página. Eh, cuando empezamos, en el 99, era una tabla donde podían picarle y salía otra tabla con las coordenadas de los puntos de calor y una imagen captura de pantalla. Eso era lo que hacíamos. Eh, como les comento, esta es la cuarta versión. Esta versión ya fue pensando más la representación espacial porque las tres primeras versiones fueron en forma tabular. Eh, en esta página van a tener lo que es el mapa y aquí lo que le llamaríamos la tira marginal. Tenemos varias funciones. Esta es quizá la más importante porque es para eh, la consulta de do, los puntos de calor. En forma automática se publica la información. Y se tienen eh, publicados los puntos de calor de las últimas 24 horas.
5: Deyanira, recordemos que hace unos días la Comisión Nacional Forestal reportó 82 incendios forestales activos en 21 estados del país. En la página de la NASA, además, se podía observar el mapa del país cubierto de puntos de incendio del centro hacia la zona sur de México. Sin embargo, para estar seguros, hay que visitar la página del sistema de alerta temprana de incendios forestales, pues algunos de esos puntos rojos serían más bien puntos de calor y no necesariamente incendios. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con la Cantera RU. En esta ocasión vamos a escuchar esta retransmisión de la entrevista que hizo mi compañera Virginia Sánchez Ayarelli Acevedo Mendoza, estudiante del CCH Vallejo y campeona en ciclismo. Adelante.
0: Cantera, cantera RU. RU.
3: Yarelia Acevedo Mendoza es estudiante del sexto semestre en el CCH Vallejo y una destacada ciclista profesional, quien ha obtenido medallas de oro, plata y bronce en competencias como la Olimpiada Nacional, el Campeonato Panamericano Junior y el Nacional Juvenil. Además, obtuvo el Premio Universitario del Deporte 2018 en la categoría de Mejor Deportista. Conozcamos más a esta brillante ciclista universitaria.
21: Mi nombre es Yarelia Acevedo Mendoza. Nací el 29 de julio del 2001 en la Ciudad de México. Me gustaba mucho jugar eh, en las calles con mi bicicleta. Entré de manera profesional en ciclismo porque mi papá y mi mamá me llevaron a una carrera infantil de ciclismo y pues vi que los niños corrían, cierto kilometraje y pues al final recibían los tres primeros lugares premio. Entonces mi papá me dijo que si yo quería participar en alguno de estos eventos y yo le dije que sí. Entonces él ya tenía preparada mi bicicleta, entonces yo me puse a entrenar y en mi primera carrera que fue en Toluca, competí en la de seis años años y bueno, eh, al casi llegar a la meta como 500 metros antes, resbalé en una curva y por la tierra y entonces me caí. Entonces llegó mi papá para auxiliarme y pues me, me levantó y me dijo, síguele, síguele. Y pues como yo me sentía, o sea, sí me dolían los raspones y eso, pero como que al momento no te duele tanto, sino solamente te da coraje. Y entonces me levanté y pues seguí pues gané la carrera. Yo eh, siempre he sido pumitas en el ciclismo y pues yo le voy a los pumas y pues cuando eh, iba a la secundaria eh, empecé a ver que había escuelas de la universidad que eran diferentes, que tenían diferentes planes de estudios como la preparatoria y el CCH y pues me decidí al CCH. representa pues el resultado de todos los
8: esfuerzos, todo el
21: apoyo que me han proporcionado y por supuesto el, mi, mi mismo esfuerzo, mi disciplina y la constancia que le he puesto a... A lo deportivo y no solo a eso, sino también a lo académico porque recibí el premio universitario del deporte, pero para poder estar en eso también tenía que tener buenas calificaciones en la escuela, sobresalir en el deporte, entonces es un gran esfuerzo este, compaginar el deporte y el estudio, pero pues todo se puede si uno lo quiere por ejemplo aquí en la escuela pues tengo que venir a lo que voy a estudiar y pues en los entrenamientos me olvido de la escuela y es a entrenar enfocar en tus entrenamientos enfocarse en la escuela y pues el CSH me ha permitido tener eh, accesibles horarios de 7 a 1 para poder ir con calma a mis entrenamientos de los entrenamientos comer, descansar y empezar a esa tarea porque le cantaré a los maestros y pues algunos maestros me han proporcionado de su apoyo otros no, entonces es donde y hoy tengo que estar mandando tarea a mitad de mi competencia, pero trato de dejar todo solucionado para, de todo solucionado de la escuela para poder ir tranquilamente a mis competencias. Descansar, eso sí descansar porque por lo general me la paso en la bicicleta estudiando y. Vamos para acá y vamos para allá y luego hay que trabajar porque para poder pagar los viajes. Entonces es un poco complicado, pero bueno. Pues de todo a mí me gusta en realidad todo. Eh, pues ahorita se escucha mucho el reggaetón. Me gusta mucho el reggaetón. Me gusta el rock, el rock en español, el rock en inglés, del viejito, del nuevo. Pues en competencias el día de mañana compito para la clasificación de la Olimpia Nacional en la modalidad de pista. El fin de semana estaré compitiendo desde mañana. Y bueno, eh, dentro de do, un mes y medio empieza la Olimpiada Nacional Y espero tener todas las medallas posibles Y entre esos lapsos está en lo académico Debo meter mi pase reglamentario para poder estudiar la carrera de administración Allá en Segú entonces me gustaría quedarme en esa consulta Y de ahí me quedan meses de vacaciones Queda el Campeonato Panamericano Junior Que va a ser aquí en México Aún no se sabe la sede, pero es aquí en México Y esperemos estar en la sede y poder volver a representar al país. De ahí entro a la escuela y espero que todo marche bien y me haya quedado en la facultad de CEU. Participar en el Campeonato Mundial Junior es un objetivo que quiero cumplir. Para eso tengo que dar un, buen, un super papel en la Olimpiada Nacional, así como en los Campeonatos Nacionales. Sí. Pues se lo agradezco mucho a mi familia, a mi papá, Juan Carlos Acevedo, Peña, a mi mamá, Vanessa Mendoza Galván y a mi hermana, Dayena Acevedo Mendoza, que siempre han estado ahí apoyándome, llevándome a las competencias, alimentándome y pues apoyándome. Y pues eh, a mi entrenador en el pizar, que me ha estado ayudando todo este tiempo. Pues que si de verdad lo quieren pueden lograrlo, Este es muy difícil compaginarlo pero no imposible. Hay que ser muy organizados en esta parte, este, organizar los horarios de entrenamiento, organizar los horarios de la escuela, poner buenos horarios, tener también el descanso adecuado para poder realizar todas estas actividades y pues que nada es imposible.
3: Para Radio UNAM, Rodrigo Aguilar y Virginia Sánchez.
8: Hey.
11: El Parlamento de Taiwán legalizó este viernes el matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiéndose así en el primer país asiático en hacerlo. Escuchemos las palabras de un joven sorprendido con la noticia.
10: Nunca
12: creí que pudiera casarme en Taiwán. Sabía que llegaría ese día, pero no imaginaba que ocurriera cuando todavía soy joven, sino tal vez a los 50 o 60 años. Ver que la igualdad ha avanzado de esta manera me hace sentirme muy
4: feliz.
11: El líder del principal partido de la oposición en Reino Unido, el laborista Jeremy Corbyn, anunció esta mañana mediante una carta que da por concluidas las negociaciones con la primera ministra Theresa May para tratar de lograr un acuerdo de Brexit.
22: Sea quien sea el próximo líder del Partido Conservador, presentaremos nuestra propuesta y lo desafiaremos. Les retaremos para que aseguren tener esa relación con Europa, pero también les retaremos en todas las cuestiones de injusticia social, falta de inversión, falta de vivienda en el país, porque eso es lo que el Partido Laborista defiende.
11: La respuesta de la Premier Theresa May fue inmediata, quien acusa al partido de Corbyn de indecisos.
12: No hemos sido capaces de superar el hecho de que no existe una posición común en el Partido Laborista sobre si quieren que haya Brexit o celebrar un segundo referéndum que podría revertirlo. Así que cuando vayamos a presentar la legislación, pensaremos cuidadosamente sobre el resultado de nuestras conversaciones. También consideraremos si tenemos algunos votos para ver si las ideas que han surgido tienen mayoría en la Cámara de los Comunes.
11: Un histórico dirigente del grupo armado vasco ETA fue detenido ayer en Francia, luego de estar prófugo 17 años. Se trata de Josu Ternera. Las víctimas, los supervivientes y las familias de los asesinados por ETA se dicen aliviados. Escuchemos la voz de una de ellas.
12: Porque es verdad que era algo que teníamos pendiente. Y esa sensación de impunidad, de que él se estaba paseando por Europa... Sin que nadie le detuviera, pues les estaba suponiendo un dolor añadido, ¿no? Entonces, pues esa sensación de el Estado de Derecho ha funcionado.
11: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un proyecto de reforma migratoria que busca atraer a trabajadores cualificados, al tiempo que cierra aún más las puertas del país a los familiares de inmigrantes y solicitantes de asilo. Solo el 12% de los inmigrantes
12: legales son seleccionados por sus habilidades o por sus méritos, dice el presidente estadounidense. En países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, entre otros, esa cifra se acerca más al 60%, incluso al 70% o al 75% en algunos casos.
11: Por su parte, la oposición demócrata cuestiona el proyecto, pues deja nuevamente sin solución a los indocumentados, conocidos como Dreamers, que llegaron siendo niños a Estados Unidos, habla la congresista demócrata Ilan Omar.
12: No podemos dar la espalda a los solicitantes de asilo, dice la congresista Ilan Omar Es horrible escuchar cómo el presidente se refiere a seres humanos que solo buscan empezar de nuevo, que huyen de situaciones terribles Yo fui una de ellos y me siento muy agradecida por haber tenido la oportunidad de venir a un país como Estados Unidos
11: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 El Refractario
16: r
2: Dos de la tarde con veinticinco minutos, ya estamos en Refractario RU de todos los viernes con Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán. ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes.
22: Hola, ¿qué tal Llanera? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos y en la República han ocurrido nuevamente muchas cosas y ay pues lo que nos queda de República, tal vez, ¿no? Después de este tema de la constante contingencia ambiental.
2: Exactamente, hemos estado hablando aquí A lo largo de esta semana en los Desde los distintos enfoques Que se le puede dar a este tema Tratando de comprender Y hoy justamente platicábamos en la primera hora Javier, sobre con un eh, doctor Experto en temas En estos temas de la contingencia Y bueno, voy a recordar nada más Su, su cargo, es el doctor Carlos Gay García, investigador del grupo De cambio climático y radiación solar Del Centro de Ciencias de la Atmósfera Si bien estamos inmersos en un cambio climático que está latente en el mundo, no solamente en México, y empezamos a sentir todas esas eh, inconveniencias de estarnos acabando el planeta. Eh, sin embargo, pues yo le preguntaba, ¿qué podemos hacer a largo y mediano plazo para que esto no vuelva a suceder? Nos agarró un poco desprevenidos, quizás, ¿qué protocolo seguir? Pero es un tema que eh, tiene costos políticos y pues debemos de tener claras las estrategias para el combate, Javier.
22: Efectivamente, Deyanira, hay que recordar algo. Todas las decisiones que se toman en gobierno, que se toman en administración pública en general e incluso cuando hablamos de decisiones legislativas tienen un impacto y puede tener un impacto político y puede tener un impacto económico. Incluso hay una corriente de estudios que se le llama análisis económico del derecho, que es como tiene una consecuencia presupuestal cualquier decisión que tomes, incluso declaraciones públicas, de políticos y cosas así, no, pero ¿por qué mencionó esto? Creo que es muy importante pensar que incluso este tema de la contingencia, así nosotros no podamos controlar del todo todos los efectos que ocurren por cambio climático, por abuso de las industrias, por mal uso de suelo, por contaminación del agua y todos los problemas que tenemos sobre todo en una urbe, en una megalópolis, como es el caso de la Ciudad de México el área metropolitana y los estados que circundan a la capital del país, pues tenemos que reconocer también que no todas las personas se quieren hacer responsables. ¿A qué me refiero con esto? Uh -huh. ¿Has visto tú en cualquier este otro espacio noticioso de nuestros colegas o en cualquier otro lugar, alguno de los gobernadores del centro del país salir a decir, mexicanas, mexicanos, tranquilos, vamos a salir de esta? Digo, ¿alguien conoce a la doctora Claudia Sheinbaum?
2: De De hecho... El Estado de México, que hay varios municipios que están completamente afectados con estos índices muy altos, Nezahualcoyotl, por ejemplo. Yo no he visto para nada al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.
22: Exactamente, eso es a lo que me refiero con los costos políticos. Uh -huh. Yo entiendo que algunos partidos políticos, en este caso el revolucionario institucional, está pues terriblemente vapuleado y enfrentando casi una próxima extinción, pero tendría que salir el gobernador del Estado de México a fortalecer la postura en este caso de, de Claudia Sheinbaum. Esto no debería ser un tema de partidos políticos, ni tampoco tendría que ser un tema de políticas secas. Uh -huh. Cuando hablamos de política ambiental, también tenemos que entender que están esos costos políticos y hasta el momento. Es el gobierno de la Ciudad de México el único que ha salido a dar la cara, junto con el gobierno federal, en este caso por medio del subsecretario Sergio Sánchez, para dar los comunicados acerca de cómo se está enfrentando la contingencia, cómo se está enfrentando el tema de los incendios forestales. Y vale la pena eh, tener presente algo. Uh -huh. La acción de la CONAFOR, esta Comisión Nacional Forestal, no se ha visto afectada por los recortes presupuestales que tuvieron, de hecho han tenido un tiempo de reacción eh, mejor que en años pasados para enfrentar el tema de los incendios, entonces tampoco podríamos hablar de una ineficiencia o ineficacia Derivado de recursos bien o mal invertidos, eso ya lo determinará en su momento Auditoría Superior de la Federación y otras instituciones, pero sí creo que es importante mencionar que gobiernos como el de Hidalgo, gobiernos como el de Morelos, gobiernos como el de Estado de México no han salido a dar la cara o cuando menos a brindar los esfuerzos necesarios para poder enfrentar este problema de manera transversal e integral como se supone que debiera ser, no hay que olvidar que hablar de derecho medioambiental también es hablar de derechos humanos de derechos económicos sociales culturales ambientales y es algo que todos aquí debemos tener muy presente
2: claro y puede ser un baile de culpas todo esto pero el chiste es que demos un paso adelante y que realmente exista una estrategia clara para todo esto eh, vamos a seguir platicando seguramente de ese tema en próximos eh, en los próximos días vámonos a, al siguiente Javier eh, se presentó hace unos días la estrategia nacional contra las adicciones eh, ya están involucrados distintas dependencias, eso es bueno. ¿Y cómo cómo ver este tema en su conjunto? Porque qué bueno que exista la palabra prevención, pero hay que hacerla valer y hay que prevenir a muchos jóvenes de todo esto. Y también hay que ver de una manera integral el problema, y yo creo que se pone sobre la mesa la despenalización de, por lo pronto, de la marihuana.
22: Exactamente. De o se
2: debería de poner en la mesa.
22: Definitivamente. Uh -huh. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, desde hace unos días y también el día de ayer, primero adelantó y finalmente ayer presentó esta nueva estrategia nacional eh, contra las adicciones, avalada evidentemente por el presidente de la República, y donde van a participar diferentes dependencias del gobierno federal, así como... Eh, organizaciones de la sociedad civil y hasta consejos empresariales y compañía. Vale la pena resaltar que cambia el enfoque no solamente en términos de atención directa a los usuarios de sustancias, sino que hablamos también del enfoque de seguridad y la narrativa punitiva que se había ejecutado desde el sexenio de Felipe Calderón y que tuvo su continuación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hay camino pendiente por andar, por supuesto. Creo que el gobierno de la República también debería enfocarse en las estrategias de reducción de daños, no solamente en el tema de prevención de, uh, de adicciones. Pero tomemos en cuenta lo siguiente también, y esto creo que debe ser un mensaje para todas las personas que nos escuchan. Un consumidor, una consumidora, no es un adicto inmediatamente, no en consecuencia. Es como cuando te dan un criminal. Exacto, menos aún. Menos aún. Eso nunca lo podemos tener en el catálogo de oportunidad para nada. Uh -huh. No son adictos, no son personas indeseables, no son criminales bajo ninguna circunstancia. Creo que es ahí donde el gobierno de la república da un gran acierto uh -huh. cambiando este enfoque y hablando acerca de la prevención de la adicción que es a todas luces indeseable. Eso sí lo tenemos que reconocer. Está bien experimentar, está bien ejercitar el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad lo que sí ya sería grave es lastimarse a sí mismo en un enfoque o en un contexto de adición. Uh -huh. Me parece que sería pertinente y quisiera darlo como una recomendación que se revisara un artículo publicado recientemente en Sin Embargo MX de Jorge Javier Romero, investigador de la UAM, donde resalta algunas de las virtudes de este anuncio realizado por el vocero de la República y donde también marca una ruta pendiente. ¿Hacia dónde creo yo que debemos avanzar? Llámame radical si gustas, pero creo que sí tendríamos que despenalizar todas las drogas, todas y eventualmente hablar también de la descriminalización y de la legalización de estas sustancias ojo, siempre cuidándolo como un problema y un enfoque de salud pública, no un asunto de penalidad
2: así es, bueno pues ya lo iremos viendo porque es una discusión muy grande, empezaríamos yo creo que por la por el tema de despenalizar la marihuana, todas las implicaciones es decir, cómo cómo sería su uso quién la vende, dónde, son muchas cosas, parece parece sencillo simplemente decir vamos por el sí a la despenalización, pero hay muchas cosas, ahora si le agregamos otras drogas yo creo que el escenario se complica, no es difícil, pero tendremos que verlo en su conjunto, está pues un tema, un problema a atacar en México que es el narcotráfico, pues que pues. justamente se enriquecen de todos estos enervantes y de toda esta droga que el trasiego que hay al interior pero también al al exterior. Así que, pues estaremos eh, platicando de esto y vamos, vamos a ver cómo, cómo funciona esta coordinación con distintas dependencias, Javier. Claro. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo el día de hoy, pero te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Y si te parece bien, pues vamos a seguir platicando de otros temas. Se nos queda el de refinanciamiento de la deuda de Pemex, lo platicamos si te parece bien la
22: siguiente semana. Y seguramente será un toma de largo aliento, pero tendremos mucho tiempo por delante.
2: Muy bien, muchísimas gracias Javier.
22: Gracias a ti Deyanire para todo el amable auditorio, que tengan un excelente fin de semana.
2: Continuamos.
22: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
6: Deportes RU. La selección varonil de Pumas Básquetbol logró ascender a la División 1 de la Liga de la Asociación de Básquetbol Estudiantil. Luego de coronarse en el Campeonato Nacional División 2, la escuadra Puma tuvo una temporada de ensueño. Disputaron 20 partidos con marca de 19 victorias y una sola derrota. En la instancia final, vencieron a los Tuzos por marcador de 77 a 53. La Universidad Nacional 2019 continúa actividades en Mérida, Yucatán. Esta vez la representación puma de esgrima se colgó un par de bronces. El equipo varonil lo hizo en modalidad de sable, mientras que el femenil en modalidad de espada. El boxeo varonil también cosechó dos medallas de bronce, en la división de hasta 81 kilogramos. Rodolfo Velázquez, alumno de filosofía y letras, y Alan Trejo, de ingeniería, fueron los universitarios que consiguieron los metales para la delegación auriazul. El equipo de dobles femenil de badminton logró medalla de bronce. El dueto integrado por Cindy Espíndola, de la Facultad de Contaduría y Administración, y Olivia Malagón, de la FESI Stacala, se quedaron a un punto de llegar a la final. Sin embargo, pudieron quedarse con el tercer lugar. Con medalla de oro y plata concluyó la actividad para la UNAM dentro del Rugby 7. En la rama femenil, vencieron en la final a la Universidad Autónoma de Nuevo León con marcador de 12 5 En cuanto al masculino se refiere, cayeron ante el TEC de Monterrey, Campus Puebla y se quedaron con la plata. Bruno Marioni fue cesado como el director técnico del Club Universidad y llega al banquillo el estratega español Miguel González Mitchell, la exfigura del Real Madrid de 56 años ha dirigido a Getafe, Sevilla, Olympiacos, Olympique de Marsella y Málaga. La Dirección General del Deporte Universitario te invita al curso Pedagogía en el Deporte Estrategias pedagógico-didácticas en la práctica de la actividad física y el deporte Con una duración de 20 horas se llevará a cabo los días lunes, miércoles y viernes Del 27 de mayo al 5 de junio ¡Inscríbete! Tienes hasta el 26 de mayo Curso abierto a todo el público Para Prisma RU, Moisés González
2: Bien, continuamos. Tengo aquí algunas llamadas y los ganadores de los libros, pero ahorita después de la entrevista los voy a conocer porque tenemos que leer sus comentarios, por supuesto, y aquí nos piden en nuestro auditorio, nuestra audiencia, que lo hagamos. Pero va a ser después de estas recomendaciones que tenemos para el fin de semana, ya está en la línea telefónica Arturo Aguilar, que es periodista y crítico de cine para la revista Empire, así como director de comunicación y contenido del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Hola Daniela, un gusto saludarte, buenas tardes. Arturo, pues eh, quisiéramos, recurrimos a ti para que nos hagas algunas recomendaciones para el fin de semana. Tú sabes que aquí en la Ciudad de México, pues las recomendaciones van en el sentido de salir lo menos posible para no exponernos a respirar este aire contaminado. Y entonces, pues me parece que puede ser una buena idea que nos recomiendes eh, algunas películas, algo que ver el fin de semana en casa.
19: Sí, totalmente de acuerdo, es un, son varios días en, lo que, en los que la recomendación es quedarse en casa y para ello hoy se, se estrenó en Netflix, eh, en nuestro país y a nivel Latinoamérica, 1994, una serie documental de cinco episodios de aproximadamente 40 45 minutos cada uno de ellos, realizada por el periodista Diego Enrique Osorno, uh
8: -huh. en el cual
19: parte de lo interesante de, de este trabajo es las entrevistas que realiza con personajes muy importantes de ese año, de ese icónico e histórico año de nuestra historia, como el expresidente eh, Carlos Salinas de Gortari, como puede ser también el subcomandante Marcos, quienes a través de, de lo que nos comentan, en paralelo a una investigación periodística muy completa, se hace una radiografía de lo que significó ese año, ese año en el que el ejército zapatista de liberación nacional apareció, en el que se da esta, esta transición también de gobierno, la crisis que acompañó, la crisis económica que acompañó en esa transición, y de alguna manera crea guiños directos en que mucho de lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra realidad social y política tiene un vínculo directo con lo que sucedió en ese año, en 1994. Entonces, me parece algo muy interesante, sobre todo en el contexto actual, crea una conversación, una reflexión muy directa sobre lo que estamos viviendo a partir de un trabajo periodístico de, de Diego Enrique Osorno para quienes están interesados precisamente en las cuestiones periodísticas Netflix también estrenó hace algunas semanas una serie eh, de ficción uh -huh. llamada Tijuana ¿Sí? en la que nos muestran el trabajo de periodistas en esta importante ciudad de la frontera norte de nuestro país uh -huh. y cómo muchas veces el contexto político y social pues interfiere en la labor de los periodistas y muchas veces trata de manipular lo que se publica o lo que se da a conocer, la importancia de esta tarea y de este oficio, por supuesto, en el acontecer social. Uh -huh. pues Bueno, ahí hay dos trabajos eh, a nivel internacional, tienen dentro de la plataforma también en Netflix, en primera plana, sí. que nos cuenta este gran reportaje que en su momento les valió un Pulitzer, que realizó el periódico Boston Globe uh -huh. eh, a principios de, de este siglo, y que denunció a este sistema que permitía que eh, sacerdotes, pederastas, abusaran de cientos y miles de personas, tan solo en Boston, y que, bueno, estaban siendo encubiertos por la propia iglesia, un sistema creado por por la iglesia católica para tratar de protegerlos y encubrirlos, y y lo que hace esta película con muy buenas actuaciones y muy bien dirigida, es mostrarnos el proceso de investigación de 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 este gran reportaje, un reportaje de largo aliento que les llevó muchísimos meses realizar y las diferentes vertientes o ángulos que tenían que atender para poder publicar algo de, de ese tamaño y con ese impacto. Esas son unas tres primeras opciones que pondría. Uh -huh. eh, en Netflix hay muchos documentales muy interesantes Sí. Icarus nos cuenta por ejemplo la historia de el dopaje en el sistema olímpico deportivo ruso y cómo se convirtió en una estrategia de Estado para tratar de que sus atletas ganaran más medallas en los Juegos Olímpicos o en diferentes competencias, y cómo un ciclista amateur tratando de mejorar su rendimiento en ciertas competencias no profesionales se acerca a quien resultaba ser el médico más importante dentro de la delegación y de la institución rusa, encargado de hacer estos dopajes un poco entre accidente y fortuna el cómo va descubriendo quién está detrás de esto y quién lo está ayudando a doparse y lo que se descubre se, se revela de los poderes detrás uh -huh. de, de todo esto hay un documental maravilloso sobre George Harrison que se llama sí. Viviendo en el Mundo Material uh -huh. en el que con entrevistas a este ex Beatle conocemos un poco más de su filosofía, de su manera de trabajar, de lo que vivieron cuando fueron este gran fenómeno mundial. Eh, me parece que esos serían algunos de los destacados a quienes les guste un poco la versión ficción de la historia. Uh -huh. Está Barry que nos cuenta sí. la historia de Barack Obama uh -huh. cuando era un joven estudiante de leyes en Nueva York, cuando llega apenas a estudiar eh, derecho en, en Nueva York uh -huh. y cómo empieza a encontrarse consigo mismo y a definir una personalidad obviamente se convertiría en un largo trayecto hacia la Casa Blanca y hacia una de las presidencias de los Estados Unidos más importantes en su historia, siendo por supuesto el primer afroamericano en convertirse en presidente de Estados Unidos.
2: Muy bien, bueno pues algunas de las recomendaciones, esta de 1994 ya nos las hacía hace un momento una de nuestras radioescuchas Silvia Vargas, son cinco episodios como nos dices, la de Tijuana también eh, yo no la he terminado, pero también muy interesante, en primera plana también que ya la vi, y pues como dices hay una serie de documentales, podemos ahí pasarnos también, buscar lo que más nos interese, estas son solo algunas de las tantas recomendaciones que pueda haber y yo te agradezco mucho Arturo que nos hagas el favor de dar estas recomendaciones y seguramente nuestros radioescuchas tendrán algunas otras que hacer. Muchísimas gracias un gusto, hasta pronto. Hasta luego Arturo Aguilar, periodista y crítico de cine para la revista Empar y director de comunicación y contenido del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Aquí seguimos leyendo sus recomendaciones por lo pronto también los ganadores del libro de vivir para conservar tres momentos del pensamiento ambiental mexicano son Francisco Javier Realira y Román Hernández García. A partir de lunes a las 10 de la mañana pueden recoger este libro con su identificación nos llamó Enrique Garza, nos dice Laguna Verde, dado que es un noticiero universitario es aconsejable que eh, invitemos a gente de la CFE para dar eh, un, para un debate científico, saber más información y con más elementos dejar eh, mayor equilibrio en la información. Por supuesto, Enrique Garza nos ha dado usted una gran idea. Vamos a hacer aquí una mesa para hablar de este tema visto desde la perspectiva universitaria con esos expertos que tenemos también desde la UNAM. Por supuesto, será muy valioso. Muchas gracias por su comentario. Y Teresa Valencia nos manda una felicitación. Dice, que su hijo es agrónomo, le mandamos muchos saludos y otro de sus hijos vive en Australia y son egresados de la UNAM pues muchísimas gracias y felicidades Teresa, le mandamos muchos saludos continuamos
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Melomanía R. U. R. U. R. U. ¿Qué tal, amigos melómanos de Prisma RU? Hoy celebramos el nacimiento del compositor francés Eric Alfred Leslie Satie, quien, un día como hoy, 17 de mayo, pero de 1866, nace en Normandía, en Honfleur. Él es compositor y pianista. La excentricidad, la irreverencia y una actitud dadaísta... Son los ingredientes que configuran su vida y su música. Ahora escuchamos la Gimnopedia número 3 en orquestación de Claude Debussy. Esto está interpretado por la orquesta del Concert Gebau en la dirección John Barbiroli. Este es un CD Testament del 2003 armado en Inglaterra. Tenemos tres invitaciones. Primeramente, Juan Luis Matus de la Antigua Metrópoli nos invita al cenar mañana 18 de mayo.
18: Muy buenas tardes, melómanos de Prisma RU. Yo soy Juan Luis Matus García, director de la Orquesta Antigua Metrópoli, y los quiero invitar para el día de mañana a que vengan a nuestro concierto parte de las actividades del Encuentro Internacional de Música Antigua del Cenart vamos a ofrecer un programa muy interesante, cuenta con la primera parte, que es el concierto para dos mandolinas de Antonio Vivaldi, el concierto en sol mayor. Después hacemos el Nula y Paz Sincera, es un motete con soprano y orquesta de cuerdas. segunda parte haremos las famosísimas cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Así que por favor, los esperamos a todos en el Centro Nacional de las Artes. Es un concierto muy lindo y les agradecemos su presencia el día de mañana. Muchísimas gracias.
0: Echaremos a la maestra Mónica López Lau, ella es flautista de pico, se dedica tanto a la música muy moderna, porque es integrante del ensamble el Liminar, como a la música antigua, y ahí tiene varios ensambles. Uno de ellos, Las Perfectas Anónimas, que es un grupo de puras integrantes femeninas, y este que se llama Consortando, ella nos invita al concierto del domingo a la una y media de la tarde, ahí mismo en el CENART, en el Auditorio Blas Galín. Amigos
23: de Melomanía, de Prisma RU, les habla la melomaníaca del Sambre Confortando, servidora Mónica López-Lau, en la foto de Pico. Les quiero hacer una cordial invitación para que nos vayan a escuchar este domingo 19 de mayo a la una y media dentro del Festival Internacional de Música Antigua del Centro Nacional de las Artes. Vamos a interpretar un programa dedicado a a la música para consort en la época de Enrique VIII. Somos un ensamble de flautas de pico. La música para consort de ensambles que están conformados por instrumentos de una misma familia, como en este caso las flautas de pico, vamos a interpretar obras de compositores italianos del Renacimiento, del mismo Enrique VIII, como ustedes saben, él era un amante de la música, interpretaba la flauta de pico, y de hecho tenía un, una colección bastante grande de instrumentos. Tenemos un invitado especial, que es Juan Martínez. En la percusión histórica, el ensamble consultando eh, está conformado por su servidora, Mónica López-Lau, en la flota de Pico, Sergio Puebla y Jacobo Po de verdad, muy original, les
0: va a gustar muchísimo y nos va a dar mucho gusto verlos por ahí. Tenemos también la invitación del director de la Orquesta Estanislao Mejía de la Facultad de Música de la UNAM, el maestro Samuel Pasco. Él nos invita al concierto que darán este próximo domingo 19, pasado mañana, a las 6 de la tarde, Escuchemos la imitación, el boleto cuesta 100 pesos, es entrada general.
7: Buenas tardes al público melómano de Prisma RU, soy Samuel Paz, director de la Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía de la Facultad de Música de la UNAM. Los quiero invitar a conciertos que tenemos en Salana Zahualcó, el Hotel, este próximo domingo 19 de mayo a las 6 de la tarde. Tocaremos de Moncayo, Tierra de Temporal. Haremos extractos de dos óperas con el taller de ópera de la Nina Zapulca, que son las óperas que hemos trabajado durante este año. La ópera Catalina de Guisa y la ópera La Isla de de Jaire. Catalina Legis es del compositor mexicano su novio Paniagua. En la segunda mitad del programa haremos las danzas sinfónicas de Rachmaninoff. Este es un programa me parece muy atractivo, en el que hemos estado trabajando todo, todo el semestre, los muchachos han estado estudiando y tratando de ver con detenimiento todas las partes de este programa tan interesante. Están realmente cordialmente invitados, hay boletos en taquilla, en la taquilla de la sala de este balcón. El precio de los boletos es de 100 pesos, con los descuentos respectivos que ofrece la UNAM normalmente. Me dará mucho gusto verlos ver por allá, están cordialmente invitados.
0: Por último, también recordaremos el fallecimiento de Paul Abraham Duca, el 17 de mayo de 1935 en París, compositor francés de la Escuela Impresionista. Una de sus obras más importantes es El Aprendiz de Brujo, de 1897. Esta tiene más o menos una duración de 12 minutos. Es un poema sinfónico que representa la historia de un aprendiz que, sin permiso, hechiza una escoba para que le ayude a cargar el agua. La popularidad de esta obra creció con la película Fantasía de 1940 de Walt Disney, en la que Mickey Mouse interpreta el papel del aprendiz, y recientemente, hace apenas dos años, en 2017, se creó otra adaptación cinematográfica con el mismo nombre, El aprendiz de brujo, protagonizada por Nicolas Cage. Esto que estamos escuchando, esta versión del aprendiz de brujo, es interpretada por la Orquesta de Radio Philharmonic de Netherlands, de Holanda, dirigida por Jean Fournette. Esto es un disco compacto de NON impreso en Japón del año 1993. Ya nos vamos. No olvides sintonizarnos. Estuvo con ustedes Dulce Wet y todo el equipo de Prisma RU. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.
2: bien, bueno, pues ya llegamos casi al final de esta emisión de Prisma RU, gracias a Dulce Huet, y gracias a todo el equipo, al que vino, a los que están trabajando en casa, también les mandamos muchísimos saludos, las recomendaciones, pues ya las saben, ya las hemos mencionado aquí, que sea un buen fin de semana, en lo que cabe, y el lunes nos escuchamos para seguirles informando sobre lo, lo que hay en el medio ambiente, eh, sobre la contingencia, y otros temas, y por supuesto, seguirlos invitando, recuerden si no lo ha hecho hágalo, anoten su agenda el jueves 30 de mayo, los esperamos aquí para que estén con nosotros y hagan el programa, hagamos juntos el programa en vivo de 1 a 3 de la tarde en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM aquí en Adolfo Prieto, número 133 en la Colonia del Valle aquí los esperamos, nuestro público nuestra audiencia, a estudiantes que nos estén escuchando, son bienvenidos para platicar con ustedes vamos a tener ahí varios regalos así que háganse presentes, nos darán mucho gusto compartir con ustedes conocerlos, vamos a estar ahí todo el equipo presente para recibirlos y festejar junto con ustedes, que gracias a ustedes es que el programa también existe y se nutre con sus opiniones nos despedimos con un poquito de música que ¿quién es? Taj Mahal, así se llama muy bien, bueno pues con esto nos despedimos, gracias, buenas tardes y buen provecho
6: Well, the sun's gonna shine on my back door someday You know the sun's gonna shine on my back door someday Well, now the sun's gonna shine on my back door someday The wind's gonna
14: rise and blow my blues around circle
1: prisma RU
0: relatamos al mundo